0: Herzlich Willkommen im Digital Impulse Studio, dem Format, bei dem wir zusammen mit unseren Gästen über die spanischen Themen der digitalen Welt sprechen. Und heute haben wir einen sehr spannenden Gast da. Nina, vielen lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast und heute hier bist. Ich stelle dir kurz vor, Nina Baurecker. du hast einen super spannenden Lebenslauf. Du bist Gründerin für der ähm, Leadership Academy Austria, mhm. äh, Geschäftsführerin dort auch. Du bist gerade vor kurzem von unserem Bundespräsidenten an die Hofburg eingeladen worden. Und du beschäftigst dich mit dem Thema ähm, t- Leadership, Change Management, New Work äh, und auch digitale Transformation. Alles super spannende Themen, alles Themen der Zukunft. Und da haben wir einfach gedacht, starten wir mal das Ganze und du erzählst mal, wie bist du überhaupt zu diesen Themen gekommen? Was ist so deine Story hinter diesen Themen?
1: Was ist meine Story? Äh, zuerst einmal danke für die Einladung. Ich freue mich unglaublich darüber. Ähm, vor allem, weil meistens unsere Tätigkeiten sehr stark in Ostösterreich passieren. Und jetzt mal im Westen zu sein, ist ganz großartig. Es freut mich sehr. Was ist so mein Weg gewesen, wie ich zu den Themen gekommen bin? Grundsätzlich eigentlich eine sehr klassische Corporate-Karriere. Ich habe circa 20 Jahre lang im Corporate-Umfeld gearbeitet, primär als Führungskraft im In- und Ausland, in verschiedenen Positionen bei Ikea, bei Sparowski, bei der Erste Bank und bei EF Sprachreisen. Und im Laufe dieser Zeit haben sich für mich einfach gewisse Themen herauskristallisiert. Parallel dazu war ich immer in der Erwachsenenbildung tätig. Das heißt, ich habe Keynotes gehalten, Vorträge, Workshops. Und äh, während der Pandemie war einfach irgendwann der Zeitpunkt da, um äh, mein zweites Standbein quasi zum Ersten zu machen. Und als diese Entscheidung gefallen war, habe ich beschlossen... Ich möchte genau das nicht machen, was ich als Führungskraft gehasst habe, nämlich Workshops, die nichts bringen, ja, wo man drinnen steht und zu generischen Themen äh, vorgeschriebene Methoden anwendet, die dann schwer in die Praxis umsetzbar sind, die äh, wenig bringen, die nicht inspirieren, die vor allem nicht individualisiert sind. Und ihr habt dann gemeinsam mit einer Gruppe Gleichgesinnter, die ebenfalls äh, tatsächliche Berufserfahrung haben, das heißt nicht nur theoretische Ausbildung, sondern wirklich Berufserfahrung, ähm, Kernthemen definiert. Zwei zwar sind es die Kernthemen, von denen wir glauben, dass Unternehmen sie heute brauchen, um in die Zukunft wachsen zu können. Zentral dabei ist Leadership als Ansatz, da geht es um werteorientiertes Führen, da geht es um eine sehr menschenorientierte Führung, die aber trotzdem am Ende des Tages zur Leistung führen soll. Ja, also es geht nicht nur ums gut es geht um Leistung zu erreichen durch gut praktisch. Ähm, die Kernthemen sind, du hast die meisten schon genannt, es ist Leadership, es ist Innovation, es ist Change, Diversität natürlich in allen Facetten, ganz, ganz stark, New Work, aber auch Resilienz äh, ist ganz, ganz wichtig. Und das ist in der Kurzversion äh, der Grund, warum es die Austrian Leadership gibt und warum sie sich mit den Themen beschäftigt, mit denen wir arbeiten.
0: Cool, ja, super, super spannend. Ich habe gesagt, schnappen wir uns mal an vielleicht von den interessantesten oder von den Themen, die sicherlich momentan so am prägnantesten sind und am meisten Änderungen wahrscheinlich brauchen, das Thema Leadership. Mhm. Du hast ja auch hier einen Kurs am Digitalcampus, des Female Leadership. Ich mhm. haben von dir mittlerweile oft gehört, du bist eigentlich kein großer Fan vom Thema Female Leadership. Wie kommt es dazu? Was ist Female Leadership und wieso sollte es nicht Female Leadership sein?
1: Grundsätzlich Female Leadership heißt übersetzt einfach weibliche Führung. Ja, und äh, für, mich, für mich ist dieser Begriff sehr ambivalent, weil es ist weibliche Führung. Führen Frauen tatsächlich anders? Führen sie kommunikativer, empathischer? Ähm, wer sagt, dass es das tatsächlich so ist, ist es empirisch erhoben nicht wirklich. Und vor allem finde ich es auch sehr schade, weil sehr viele Menschen, äh, Männer, ähm, kommunikativ führen. Sie sind äh, empathisch, sind durchaus fähig, ja, ähm, holistisch zu führen. Und ich finde immer, wenn man sagt, Frauen sind so und Männer sind so, dann schließt man halt das andere Geschlecht immer aus. Ja, und am Ende des Tages geht es darum, erstens, wer ist man als Mensch und wie führt man als Mensch, wie verhält man sich als Mensch, aber auch, wie wir Brücken bauen können. Immer nur zu sagen, die einen sind so, die anderen sind so, das entzweit uns. Und ganz ehrlich, ich denke mir aber ganz oft, wie viel Energie wir darauf verbringen, über Unterschiede zwischen Männern und Frauen nachzudenken, und was bringt es tatsächlich? Ja, also wirklich, wenn ich mal überlege, wie wir die ganze Energie verwenden, um wirklich produktiv etwas zu tun. Wie toll wäre dann die Zusammenarbeit? Gleichzeitig ist es so, dass ich immer wieder Female Accelerators abhalte, äh, besonderen Fokus auf das Coachen weiblicher Führungskräfte lege oder auch in der Persönlichkeitsentwicklung eben mit Frauen arbeite. Warum? Weil es einfach ein Ungleichgewicht gibt. Das ist Fakt, das ist empirisch erhoben, das ist nicht etwas, das wir erfinden, das ist etwas, das wir zwar erleben, aber das ist eine Tatsache. Und äh, manchmal bedeutet es, dass Female Leadership ähm, Bestärkung sein kann. Bestärkung von Frauen, ihnen zu helfen, die Unterschiede, die ihnen das Leben schwer zu machen, auszumerzen, Hürden zu überwinden und gemeinsam Stärke und Weiterentwicklung zu finden. Und in dem Kontext finde ich super.
0: Cool. Das Ziel vom Digital Studie sind eigentlich praktisch immer kurze Impulse, bei denen die Zuhörer und Zuhörerinnen einfach was Spannendes für sich selber mitnehmen können. Und du hast jetzt vor allem eine schöne Metapher gebrauch, gebracht mit diesem Brückenbauen. Das wäre viel wichtiger. Ich, ich frage mich sehr oft, was sind denn diese, diese Skills, die man heutzutage als, als junger Leader, als allgemein als Leader oder Leaderin haben sollte, um eben genau solche Brücken zu bauen?
1: Grundsätzlich ähm, befinden wir uns in einer Zeit, gesamtgesellschaftlich, aber auch wirtschaftlich, in denen ganz viele Veränderungen passieren. Sehr viele Krisen, wie wir wissen, und damit auch sehr viele Veränderungen. Durch Technologie bedingt, aber auch durch Wirtschaft, durch soziale Änderungen, demografische Änderungen. Und es gibt da ganz starke Tendenz, weg vom klassischen Management hin zum sogenannten Leadership. Es gibt verschiedene Leadership-Ansätze und das, was man weitgehend eigentlich meint, ist das werteorientierte Führen. Und das werteorientierte Führen bedeutet eigentlich, dass wir uns darauf besinnen, wofür stehen wir? Wofür möchten wir gekannt werden? Ja, was sind unsere Werte, die uns dazu bewegen, über richtig und falsch zu entscheiden? Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist schlicht und einfach, zu verstehen, dass Menschen Bedürfnisse haben, egal ob das jetzt das Bedürfnis nach Schlaf, nach Essen oder Selbstverwirklichung ist, aber auch nach Friede, also Harmonie am Arbeitsplatz, nach Respekt, Ähm, Und wenn man diese Bedürfnisse anerkennt und dafür sorgt, dass diese Bedürfnisse gestillt werden, dann steigt natürlich die Motivation und wenn die Motivation steigt, dann steigt die Leistung. Das heißt, dieses werteorientierte Führen ist ein essentielles Skill, wobei Führung nicht immer nur in der direkten Hierarchieposition zu verstehen ist. Leadership ist etwas, das jeder und jede praktizieren kann. Es geht darum, Impact zu haben.
0: Cool, das macht das Ganze auch spannend eben, dass nicht nur dafür für Leader und Leaderinnen das Thema interessant ist, sondern für alle, wie du ja auch sagst. Was sind denn aber, weil das ist natürlich immer einfach gesagt, eben, hey, handelt's mal nach Werte. Was sind vielleicht so Beispiele aus der Praxis, die du kennst, wo man sagt, hey, das ist führen nach Werten. Wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Grundsätzlich geht es mal darum zu verstehen, was die eigenen Werte eigentlich sind. Ja, wofür stehe ich? Was ist mir wichtig? Und, äh, und damit beginnt eigentlich die Reise zum Leadership. Das heißt, man definiert mal die, die Werte und aus den Werten entstehen dann verschiedene andere Elemente. Zum Beispiel Visionen, ja, sind sehr wertegetrieben. Ähm, das heißt, man geht von den Werten zu Visionen, überlegt sich dabei, was ist mein Legacy? Was möchte ich hinterlassen? Und das machen ganz wenige Menschen. Die finden das aber sehr spannend, weil ich kann natürlich tolle Innovationen erfinden, destruktiv sein. Aber was ist das, was ich hinterlasse? Was sind die Konsequenzen davon? Und da fängt es schon an mit der Ethik in der Führung, mit den Werten. Ja? Und da fängt es dann manchmal auch an, schwierig zu sein. Und dann geht es eben weiter und man überlegt sich die Mission, wie setze ich es um? Und von der Mission und dem Purpose, warum tue ich etwas, da geht es dann zum Handlungen. Zu Handlungen und Zielen. Und da wird es dann tatsächlich äh, interessant. Weil es geht darum, äh, mache ich alles, um ein Ziel zu erreichen, um den Umsatz zu erreichen, auf Kosten meiner Mitarbeiterinnen, auf Kosten der Natur, auf Kosten von Ressourcen was auch immer, oder agiere ich vielleicht nachhaltiger, langfristiger und das kann sehr oft der gewinnbringende Strategie sein. Ja. Also nur zu sagen, es ist, man soll nach Werten agieren, damit ist die, die Sache nicht getan, sondern es geht wirklich darum, wofür stehe ich und was bedeutet das tagtäglich in der Umsetzung.
0: Ist das in dem Fall etwas, was sich jeder darüber Gedanken machen sollte, was, über, über die Dinge, die man gerade gesprochen hast?
1: Ähm, meiner Meinung nach natürlich schon. <lacht> <lacht> ähm, Jetzt einerseits, weil es ähm, einfach der Weg ist, wie man Menschen natürlich wirklich effizient und effektiv führen kann, auch weil Menschen es fordern, so geführt zu werden, ähm, weil es aber meiner Meinung nach auch viel mehr Spaß macht. Wenn ich wirklich weiß, wofür ich stehe und was mir wichtig ist ja, und das tagtäglich umsetze, dann wird die Qualität in dem, was ich tue, steigern. Ich habe höhere MitarbeiterInnen- Zufriedenheit, höhere kundinnen ähm, Da gibt es tatsächlich auch ganz viele Forschungen dazu. Ja, die McKinsey's und Boston Consulting's und alle dieser Welt, auch viele Universitäten, äh, haben das empirisch belegt. Also es hängt alles zusammen. Und ja, natürlich, gerade in einer Zeit, wo wir jetzt JGPT, ja, äh, KI, ist massentauglich geworden. Es ist Teil unserer Realität, da geht es ganz stark um Ethik und Werte. Wohin entwickeln wir uns als Unternehmen, als Menschen, aber als Gesellschaft? Also, ja, wir brauchen mehr Werte.
0: Wo, wie wie fange ich da jetzt an, wenn ich das vor die Hörer denke, mal, okay, das ist echt spannend, was die nicht erzählt, aber wie, wie, wie finde ich diese Werte? Wie, 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 wie entdecke ich das bei mir? <lacht>
1: äh, du kannst mich anrufen, die Code steht. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> äh, es geht im Prinzip, ja, ist es äh, eigentlich sehr, sehr simpel. Es geht einfach mal darum, zu entscheiden, welche Dinge sind mir wichtig. Wofür möchte ich eben stehen? Wofür möchte ich gekannt werden? Ist es mir wichtig, für Qualität zu stehen, für Geschwindigkeit, für Wissen, für Wachstum? Und dabei ist mal grundsätzlich alles in Ordnung. Und dann, wie wie man es immer so, dass wir halt einfach schauen, was ist mir wichtig? Und wir machen einen Brainstorm an allen Werten. Und dann reduzieren wir einfach immer weiter runter und fragen aber auch, was bedeutet dieser Wert für dich? Das ist ganz spannend. Netflix hat großartige Arbeit äh, geleistet bei genau dem, nämlich Werte zu finden, und die haben das auf ihrer Webpage ganz großartig dargestellt. Kann man nachlesen. Und ich pick jetzt einfach Loyalität als Wert heraus. Also Loyalität ist tatsächlich ein Wert, den Netflix vertritt. Und grob zusammengefasst zeigt Netflix, dass Loyalität für Netflix bedeutet, dass MitarbeiterInnen, die halt gut performt haben und ein Leistungstief haben, dass sie denen gegenüber loyal sind ja, für eine begrenzte Zeit. Und dass sie sich umgekehrt wünschen, dass wenn es dem Unternehmen eine Zeit lang nicht gut geht, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ebenfalls loyal bleiben. Aber wenn diese Phase zu lange dauert, dann ist es okay, wenn man sich verabschiedet. Und zwar beide Seiten. Und ich finde, das ist ein großartiges Beispiel. Erstens natürlich ein amerikanischer Konzern. Ja, das heißt, da gibt es eine Kündigungsfrist von zwei Wochen. Ähm, und für uns klingt das vielleicht ganz streng. Ja. Man sagt, Zeitlang ist okay, aber dann auf Wiedersehen. Ähm, aber in Amerika ist das außergewöhnlich weil Usus ist es, bei Non-Performance gekündigt zu werden. Und äh, ich finde, es ist ein guter Weg, um zu sagen, schau her, es ist transparent, wie wir es handhaben, das ist es, was es in der tagtäglichen Umsetzung bedeutet, so werden wir uns verhalten, so erwarten wir, dass du dich verhältst und äh, da gibt es dann keine Fragezeichen. Und äh, das finde ich eigentlich spannend. Und so kann jeder äh, und jedes Unternehmen vor allem Werte für sich selbst definieren.
0: Jetzt haben wir den Blick ja sehr nach innen gerichtet. Lassen wir uns ein bisschen nach außen richten und du hast das schon eine super Vorlage gegeben und dann wird man einfach gekündigt. Jetzt bin ich eine Führungskraft, vielleicht neu, in einem Unternehmen, wo das Ganze noch nicht so gelebt wird. Und du kommst ja aus dem Change Management. Was kann ich machen, so von, von bottom up? Kann ich da überhaupt eine, eine Unternehmenskultur versuchen zu ändern oder sind das Dinge, die nur von, un, von oben nach unten funktionieren?
1: Ähm, ganz eine spannende Frage. Ja, Das Thema Kündigung ist... Ja. Nur als kurzer Exkurs. Sehr oft wird Kündigung oder Reduktion von Mitarbeitenden als Change-Prozess definiert. Ist es aber nicht. Ja. Es sind einfach Kündigungen. Es geht darum, wie ein funktioniert, wie die Kommunikation funktioniert, aber das ist per se jetzt nicht, nicht Change-Management. Es ist nur das nette Maschall, das darum äh, herum gebunden wird. Ja. Aber grundsätzlich, wie kann ich Dinge verändern? Es gibt extrem viele Beispiele von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die die Unternehmenskultur mit beeinflusst haben. Beim ÖMTC gibt es zum Beispiel die gelben Mamas und Papas. Es ist eine MitarbeiterInnen-Initiative, zuerst nur von von Frauen, die Kinder haben und die gesagt haben, wir möchten irgendwie schaffen, dass unser Familienleben sich mit dem Berufsleben besser vereinbaren lässt. Sie haben sich getroffen, haben Dinge diskutiert, konkret ausgearbeitet und dann vorgeschlagen. Und in der Zwischenzeit sind die Gelben Mabas und Papas noch immer sehr stark von den Mitarbeitern getrieben. Die Papas sind irgendwann dazugekommen und haben gesagt, hey, wir haben auch Kinder, wir möchten auch dabei sein. Super. Und da sind wir wieder beim Brückenbauen übrigens. Ähm, Und in der Zwischenzeit, Ist es bei HR angedockt, das heißt, es gibt sehr wohl Unterstützung vom Unternehmen, es gibt Initiativen und es werden Maßnahmen gebaut, damit eben das Unternehmen und die Familie praktisch eine Einheit bilden können, es Synergien gibt.
0: Das hört sich jetzt für mich sehr viel nach Netzwerken an, Brücken bauen, wie du vorhin schon, schon beschrieben hast. Wie wichtig denkst du, ist das Thema Netzwerk in der Zukunft? Vielleicht die die Mamas und Papas, das war in, also die, die grüne, Mama, die gelben Mamas und Papas war in dem <lacht> Fall eine Vereinigung von einzelnen Mitarbeiter im Prinzip. Was denkst du, wie wichtig wird dieses Thema Netzwerk sein in der Zukunft?
1: Um. Gute Frage. Ich glaube, Netzwerken verändert sich sehr, sehr stark durch Technologie und hat sich stark durch Technologie verändert, ähm, ist die große Chancen, weil äh, durch sauberes und äh, zielgerichtetes Self-Branding oder Branding und Positionierung ergibt sich die Möglichkeit, tatsächlich ähm, Erfolge zu verzeichnen, Aufträge zu bekommen, äh, Karriere zu forcieren. Man kann äh, Netzwerken auf unterschiedlichen Ebenen und hat natürlich durch zum Beispiel Plattformen wie LinkedIn ja, die Möglichkeit, Menschen zu erreichen, die man vielleicht in, in echt nie kennenlernen würde. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man ähm, jetzt dann nicht ein Social-Media-Habit draus macht. Im Sinn von, ich hätte gerne Aufmerksamkeit und post jetzt mal was. Ähm, gezielt Netzwerke macht Sinn, hauptsächlich viele Follower anzusammeln, Geh auf TikTok. Ja. <lacht> ähm, kann auch super ja. sein. Kann auch vielleicht ein Netzwerken sein. Also Netzwerken nach wie vor sehr, sehr wichtig. Ich glaube, es ist ganz essentiell zu unterscheiden. Wie positioniere ich mich? Wie gebe ich mich nach außen? Hat wiederum viel mit meinen Werten zu tun. Das sehen wir wieder. Ja. Ähm, das hat auch viel damit zu tun, wie viel bringt es mir tatsächlich. Mhm. Netzwerken, nur damit die neuen Menschen kennenlernen, kann ich auch in der neue Sportart lernen. Ja. Also es ist schon etwas, das eine Karrierestrategie ist, Aber manchmal ist Offline gescheit, manchmal ist Online gescheit, manchmal ist eine Mischung davon sauber, Mhm. Ähm, also wie immer. Aber ja, definitiv, natürlich, Mhm. wir brauchen
0: es. Also es hört sich für mich an, dass man den Social Part von Social Media nutzen soll, in dem (lacht) Fall.
1: Ja, ich beobachte das einfach sehr stark, vor allem bei äh, äh, jungen Unternehmen oder jungen Menschen, die massiv viel Zeit investieren, sich auf Social Media zu präsentieren, um ihre Karriere zu fördern. Und der Output ist gleich zero. Ähm, Natürlich, weil es einfach wahnsinnig viel gibt da draußen und weil das Follow-up fehlt. Es ist super, jemanden zu kontaktieren. Ich weiß nicht, wie viele Follower auf LinkedIn. Ja, und den größten Teil dieser Follower kenne ich nicht. Und da denke ich mir manchmal, warum willst du mir folgen? Okay, passt, ich sage schleue Sachen, ja, <lacht> verstehe ich. Warum willst du mit mir verbunden sein, also mhm. connected? Weil da kommt keine Aufforderung, da kommt keine Verbindlichkeit, da kommt kein irgendwas. Und dann denke ich mir so, okay, eine Connection mehr ist gut für den Algorithmus und damit hat es sich erledigt. Ja. Ähm, das heißt, wenn mich jemand interessiert, wenn ich mir denke, ich würde mit der Person gerne zusammenarbeiten, dann wirklich einfach nachfassen, einen Call vereinbaren. Ja? Äh, vielleicht, wenn man sich treffen kann, zu sagen, gibt es eine Möglichkeit, dass wir uns mal kennenlernen, ganz unverbindlich. Ja? Ähm, was auch immer. Also schon gezielt und wirklich ja immer mit dem, Hintergedanken, dass es Zeit kostet und Zeit ist, äh, halt, kostet Geld, ja. <lacht> das ist
0: so. Da, da tut sich bei mir so ein bisschen die, die Tür auf und man denkt, boah, das hört sich alles, ich habe es schon gesagt, so nach diesen sehr transaktionalen Beziehungen irgendwo an. Also es ist alles so, hey, mach das nur, weil ich eigentlich was von dir haben mo- möchte. Mhm. Kann man das so sehen, wenn du sagst, das ist ein Ziel von der Karriereplanung, ein Netzwerk aufzubauen, aber irgendwo hört sich das sehr oberflächlich an? Äh,
1: für mich ist es genau das Gegenteil. Ähm, für mich ist die Prämisse, Dinge zu machen, die ich liebe. Und ich habt das großartige Glück, wirklich nur Dinge machen zu können, die ich liebe. Ich stehe jeden Tag auf und denke mir, hey, was mache ich heute Cooles, das, das und das, super, ja, und ich freue mich drauf. Aber wenn es viel ist und anstrengend, ich liebe die Dinge, die ich tue. Und darum möchte ich die Zeit, die ich zur Verfügung habe, gut nutzen, um mehr davon zu machen, um sie intensiver zu machen. Ähm, für mich ist es oft ganz wichtig, auch zu unterscheiden zwischen, zwischen Seilschaften und Freundschaften. Ähm, ich finde es ganz wichtig, dass Menschen verstehen, ja? Ganz
0: kurz noch, was, was sind für alle ah, diese Begriffe, äh, noch nicht gekannt haben, so wie ich, was sind Seilschaften?
1: Seilschaften das ist oft ein Wort, das sehr negativ äh, behaftet ist, weil, es oft missbräuchlich, ähm, oder weil Seilschaften oft missbräuchlich angewendet werden. Seilschaften sind grundsätzlich einfach Beziehungen, wo Menschen sich gegenseitig unterstützen und weiterbringen. Ja? Und zwar in meiner Auffassung auf eine sehr ethische und professionelle Art und Weise. Da geht es ja wohl um Leistung, da geht es ja wohl darum, Menschen zu finden, die etwas gut können. Aber da geht es halt einfach darum, sich zum Beispiel. Beispiel ähm, zu informieren gegenseitig zu informieren. Ihr habt den Artikel gelesen, ihr habt Ausschreibung gesehen. Wäre das nicht was für dich? Ja? Oder einfach zu sagen, wir sind Sparing-Partner. Ich gebe dir Feedback zu einer Performance, äh, zu dem Meeting, zu der Präsentation, zu dem Design, das du abliefern möchtest. Und das sind einfach Menschen, die vielleicht die gleiche Arbeitsauffassung haben von Qualität, von was richtig ist, was, was sie gerne erreichen möchten, die sich vielleicht gegenseitig ergänzen und so weiterhelfen. Das bedeutet aber bei weitem nicht, dass ich befreundet sein muss. Ja, das muss niemand sein, mit dem ich gern äh, meine Freizeit verbringe, mit dem ich ein äh, inniges äh, Vertrauensverhältnis habe, das über den professionellen Rahmen hinausgeht, sondern das sind einfach Menschen, wo man sagt, okay, das ist meiner Karriere förderlich, nochmals auf eine professionelle Art und Weise. Da geht es nicht darum, ich schaue jemandem einen Job zu, weil ich ihn kenn, sondern ähm, ich informiere jemanden oder ich gebe jemanden eine Chance, weil die Person gut ist, ja, weil sie geeignet ist. Und das sind Seilschaften und die sind wichtig und die sind gut und die sollen wir nutzen.
0: Cool. Das hört sich auch sehr gut an, haben wir noch nie gehört, so, dass es Freundschaften und Seilschaften gibt, aber da gibt es in dem Fall einen Unterschied und man kann trotzdem eine Seilschaft haben, aber muss nicht unbedingt befreundet sein, wie du sagst, sondern eben, das sind Personen, die sich gegeneinander helfen, im Karriereweg nach oben zu kommen. Das finde ich sehr spannend, ja. dass es sowas auch gibt. wie das hört sich auch so ein bisschen nach Mentoren suchen an, irgendwo auch und Me- Mentor sein für andere. wie Jetzt haben wir es vorhin schon gehabt, was denkst du, aber wie findet man solche Personen?
1: auf ganz unterschiedliche Wege. Es gibt, wenn man sagt, das Mentoring, da gibt es professionelle Netzwerke, die das anbieten. Wir bauen Mentoring-Programme für Organisationen und Unternehmen. Aber wirklich diese Seilschaften, die ergeben sich oft durch Netzwerke, die ergeben sich am Arbeitsplatz. Ja. Da wird am Arbeitsplatz dann oft eben nicht stark unterschieden, Freundschaft und Seilschaft, wenn man denkt, ja, wenn wir nicht befreundet sind und nicht das und das und das, oder ich mag die Person nicht, ja. ich muss nicht jeden mögen, ich kann die Arbeit von jemandem schätzen, und mag die Person überhaupt nicht. Ja, es gibt äh, Schauspieler und Schauspielerinnen, wo ich mir manchmal denke, äh, das Benehmen ist jetzt nicht ganz das, was ich an äh, den Tag legen würde, aber ich finde die Kunst, die sie produzieren, ja, faszinierend und habe Wertschätzung dafür. Ähm, also grundsätzlich, es geht um, was eine Person performen kann, wie sie leistet und nicht äh, zwingend ob wir jetzt die gleichen Hobbys haben, ja. Ähm, solche Gesellschaften gibt es überall, sie können überall, weil es geht einfach darum, äh, Menschen, die eben, denen man vertrauen kann, auf einer professionellen Ebene, denen man Dinge zutraut, wo man sagt, ja, im Moment ergibt sich keine Zusammenarbeit, aber vielleicht irgendwann in Zukunft. Ich bin gestern mit dem Zug angereist, ähm, siebeneinhalb Stunden aus Wien, es hat ein bisschen länger gedauert als geplant, und äh, mir im Zug gegenüber ist äh, ein Geschäftsmann gesessen und... Ähm, und wir waren beide irgendwie ständig verwirrt, weil wir nie gewusst haben, wann dieser Zug jetzt weiterfährt und wann der ankommt und, und was auch immer. Und haben dann kurz geplaudert und sind äh, dann über gemeinsame Kontakte eigentlich auf das Business, das wir machen, gekommen. Ja. Und er hat äh, etwas, äh, eine App entwickelt ja, mit, für Gastronomie, für... Gewisse Guidelines, die ich sehr spannend gefunden habe und ich habe sofort diese App und seinen Kontakt an drei weitere Gastronomen und Gastronominnen weitergeleitet, weil ich mir gedacht habe, hey, das könnte für die wirklich hilfreich sein, das ist eine Seilschaft ja. und umgekehrt hat er einfach manche Dinge, die wir machen bei der Academy spannend gefunden und hat gesagt, du im Moment, ich weiß niemand, aber wenn mir jemand einfällt, ich werde dran denken, das sind coole Dinge, die er macht und ja. Und so ist einfach nebenbei ja, im Zug-Chaos und EBB, ja, wir lieben euch, also keine Kritik, gibt es auch manchmal, ähm, aber im Zug praktisch äh, eine Seilschaft entstanden. Ja? Wir haben die gleiche Arbeitsherangehensweise äh, ähm, und das passt. Ja? Und wir sind nicht befreundet oder sonst was. Wir werden uns wahrscheinlich nie mehr wiedersehen, nur mehr virtuell. Cool. Alles ich
0: ich habe ich hab mal ähm, von einem Interviewgast von uns gehört, hab, der eben gesagt, jede, jede Person, die du kennenlernst, hat die Möglichkeit, von der, dass du von der was lernen kannst oder von der was mitnehmen kannst. Und das hört sich für mich bei dir auch genauso an, dass man einfach offen sein soll für Beziehungen und den Personen, die man kennenlernt in diesem Fall.
1: Absolut. Und ich bin eine große Vertreterin dabei, immer daran zu denken, was macht mir Spaß. Mhm. Wirklich, was macht mir Spaß und was macht mir Freude? Worauf habe ich Lust? Habe ich Lust, mit der Person zu reden, zu arbeiten, irgendwas zu machen? Oder habe ich keine Lust? Und wenn ich keine Lust habe, dann bitte einfach lassen. Ja, ganz ehrlich. Also ich finde, äh, bei aller Zielorientiertheit und Karriereorientierung im Zentrum steht doch einfach, was machen wir und was macht es mit uns. Und wenn es Spaß macht und Freude, dann haben wir, glaube ich, alle tatsächlich unser Ziel erreicht. Ja.
0: Cool. Ist das so also ein Ding, du, du, noch mal, in, in den ganzen Bereichen, wo du bist, ist natürlich Entscheidungen treffen auch immer wieder ein großes Thema. Ist das etwas, das deine Entscheidungsfindung beeinflusst? Also das muss mir Spaß machen oder hast du da so einen Prozess dahinter, wie du Entscheidungen triffst? Ähm,
1: ja, also jetzt sollte die ganz was Professionelles sagen und sagen, natürlich <lacht> habe ich einen Prozess und, <lacht> und das wird alles äh, analysiert und hin und her. Am Ende des Tages ist es tatsächlich, sind es zwei Dinge, halte ich es für richtig und macht es mir Spaß. Und meistens ist es tatsächlich dasselbe. Ja? Ähm, also da gibt es nicht einen großen Gap. Ähm, was man mit Spaß macht, mit Freude macht, macht man lieber. Macht man besser, ähm, und ich denke mal, wenn es keinen Spaß macht, warum denn? Manchmal gibt es finanzielle Notwendigkeiten. Ja, das ist ja überhaupt ein anderes Thema, natürlich. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, dann wird es immer die Entscheidung sein, habe ich Lust dazu. Macht mir das Freude. Ich stelle mir dann vor, okay, wenn ich da hinfahre, wenn ich die Keynote halte, wenn ich das und das mit den Menschen, mit dem Unternehmen arbeite, wie fühlt sich das an? Und wenn es, ja, das wird Spaß machen, das wird cool, das wird aufregend, da werde ich dran wachsen, äh, dann ist es ganz klar, das ja, und sonst ist es einfach echt das Nein. So schaut es
0: aus. <lacht> es hört sich super an, es hat sich wirklich sehr schön an. Der Vorarlberger in mir sagt jetzt, äh, man kann nicht immer alles machen, was man Spaß macht, man muss ja auch Schaffer, Schaffer, Hüslebauer ich so das, was man mit ja, dem Vorarlberg ja. ganz gern sieht. Wie, aber wie, wie, wie sieht man das mit der finanziellen Sicht noch Weil Wenn ich nur die Dinge machen würde, die mir Spaß machen, wer sagt, dass ich damit Geld verdienen kann?
1: Ähm, ich, ich verstehe, was du sagst und ich werde gleich ernsthaft darauf antworten. Es gibt zwei Dinge, die mir keinen Spaß machen. Das ist Buchhaltung und Social Media und beides habe ich delegiert. Ähm, und den Rest der Dinge, die ich tue, die machen mir Freude. Aber natürlich gibt es äh, im Arbeitsalltag, und nochmal, ich komme aus der Corporate-Welt ja, ähm, und habe für große Unternehmen, also 80.000 Mitarbeiter gearbeitet. Ähm, das war oft schwierig und oft herausfordernd. Ähm, und da ist, glaube ich, die Entscheidung unterm Strich, passt es oder passt es nicht? Jetzt natürlich ja, mit der Austrian Leadership Academy habe ich eine sehr glückliche, großartige Situation, die ideal ist. Die kann sich ändern, jederzeit ist so im Unternehmertum. Im Moment ist es so, dass mir alles Freude bereitet. Alle Menschen, mit denen ich arbeite, alle Unternehmen. Was meine Prämisse einfach trotzdem ist, man kann, glaube ich, immer kurzfristig harte Zeiten durchmachen, viel Stress, und den habe ich ja immer wieder gehabt, große Belastungen, oder auch einfach schwierige Zusammenarbeiten, sei es mit einer Führungskraft oder mit dem Team. Die Frage ist, wie lange haltet man das durch, wie lange möchte man es durchhalten. Und nochmal, da spreche ich jetzt nicht davor, wenn man eben Familie zu erhalten hat oder wenn es finanzielle Notwendigkeiten gibt. Davor habe ich sehr große Wertschätzung und auch Respekt. Das sind natürlich Bedürfnisse, die zuerst gestillt werden, aber es geht dann ja irgendwann mal darum, bleibe ich gesund bei dem, was ich tue? Was macht es bei mir, wenn ich nichts ändere? Wenn ich keine Änderung hervorrufe, wie kann ich eine Veränderung hervorrufen? Manchmal dauert es lang, weil einfach Dinge nicht immer linear und leicht sind. Aber am Ende des Tages müssen wir glücklich und gesund sein.
0: Auf das möchte ich gerade ein bisschen genauer hin nochmal, weil nicht jeder hat immer die Möglichkeit, vielleicht sich selbstständig zu machen und eben wie du diese, die Austrian Leadership Academy zu grünen und wirklich das machen, was einem Spaß macht. Ich denke schon, es gibt Möglichkeiten, in seinem bestehenden Job aber Dinge oder Prozesse in den Gang zu setzen, dass mir das Ganze mehr Spaß macht.
1: Ähm, grundsätzlich, ich habe etwas gelernt bei EF Sprachreisen. Wir haben, das so, wir haben ganz wenige Vorgaben gehabt ähm, und Leitplanken und eine davon war ähm, Go the Extra Mile. Und das ist natürlich immer sehr leistungsorientiert. Ja. Und eine Kollegin zu mir hat damals gesagt, Nina, the extra mile is where the fun starts. Everything else I need to do, but this is where I can decide what I do. Und die hat das einen spannenden Ansatz gefunden, also zu sagen, äh, diese extra mile, ähm, diese, dieser Zusatz, ja, das, was man on top macht von dem, was man machen muss, was der Job ist, das ist der so Spaß und Freude macht. Weil da kann man sich selbst verwirklichen. Und da sind wir wieder bei Leadership. Ja. Weil ich glaube, es gibt immer Wege, wie man sich äh, selbst einbringen kann, wie man etwas entscheiden kann, wie man Impact hervorrufen kann. Wie man, genauso wie die gelben Mamas und Papas. Ja, bei der Erste Bank ähm, gibt es ganz viele solcher Beispiele, wie zum Beispiel Erste Colors. Ja, die Erste Colors, das ist der Zusammenschluss von Menschen rund um das Thema LGBTQI+, ähm, die gesagt haben, wir würden gerne auf euch... Unsere Sexualität, unsere sexuelle Orientierung ähm, ganz offen in die Firmenkultur integrieren. Wir möchten darüber sprechen, wer unsere Partner und Partnerinnen sind. Wir möchten darüber sprechen, wie unser Leben aussieht. Ja? Und das war zuerst auch praktisch eine kleine Gruppe von Menschen, die begonnen hat, darüber zu sprechen, in der Zwischenzeit ebenfalls äh, integriert in, in das Unternehmen. Ähm, es gibt Sponsorings, es gibt Veranstaltungen, es gibt Werbespots, wo Berater darüber sprechen, dass sie homosexuell um das sind ja? ähm, und sagen, in dieser Unternehmenskultur ist das in Ordnung. Und das ist nicht, dass die Bank dagegen war, weil es ist ihnen einfach nicht eingefallen, darüber zu sprechen. Und da haben die zum Beispiel einen Impact gehabt. Ähm, Es gibt Prozesse, die man optimieren kann. kann, Es gibt Logos, die man verbessern kann. Es gibt ganz viele Logos, die man verbessern kann. Ähm, Es gibt äh, Führungsstile, wo man Feedback geben kann. Es gibt so viele Dinge. Ich glaube, das Wichtige ist einfach nur, sich zu trauen, es zu versuchen und dann Alliierte zu finden, die ähnlich denken. Und je mehr Menschen äh, dann vielleicht da eine kleine Veränderung haben wollen, umso größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass sie passiert.
0: Und das sind alles Prozesse und Ansätze, die gestartet sind, weil Menschen die extra Meile gegangen sind wahrscheinlich?
1: Weil sie die extra Meile gegangen sind, oft aber auch aus einem Leidensprozess heraus. Ja, weil es mhm. ihnen nicht gut gegangen ist und weil sie gesagt haben, hey, ich möchte eigentlich für das Unternehmen mhm. arbeiten, aber so... So geht es nicht ja. weiter. Es ist zu viel Arbeit oder wir haben äh, das Equipment nicht, das wir brauchen oder wir verschleifen gerade die Digitalisierung. Ja. Ich während dem Studium habe bei Universal Music gearbeitet. Ähm, das ist ewig her und ich kann mich erinnern, da ist mein ehemaliger Vorgesetzter ist gekommen mit dem äh, ersten Airport, hat das geheißen damals, glaube ich, oder? Hat das ist so das, das MP3-Dings? Der iPod. Ja, iPod. iPod, the iPod. genau. Mhm. Ewig her, das weiß ich schon gar nicht mehr, wie es heißt. <lacht> Und ich kann mich erinnern, es ist aus New York hergeschickt worden, er hat es vor sich hergetragen, wir sind ihm alle gefolgt ins Büro und er hat dann gesagt, das wird äh, die Zukunft der Musikindustrie verändern. Und ich habe mir gedacht, naja, das Ding gibt es ja schon, ich weiß jetzt nicht, was das in der Zukunft verändern soll. Ja? Ich habe damals nichts gesagt, weil ich war, wie gesagt, noch auf der Umi ja? und ich habe mir okay, es wird die Zukunft verändern. Und was ist passiert? Ja, die Musikindustrie hat es verschlafen, mhm. aber komplett, mhm. aber sowas von, ja. Ähm, das war wahnsinnig schwierig. Viele Menschen sind gekündigt worden. Äh, also, was hat es gebraucht? Ja. Und da wurde auch viele Menschen, die diese Technologie schon kommen sahen, nicht gehört. Ja, das, das war einfach, äh, ja, wird an uns vorübergehen. Schlechtes Change Management. Ja. Ähm, kein visionäres Denken, kein Leadership, ja. Ja, kein Vorausdenken. Und, äh, und deshalb ist es auch wichtig, dass man manchmal sagt, hey, mir ist was aufgefallen, mhm. wir könnten da was verbessern, wir könnten da etwas anders machen. Natürlich aber abhängig von der Führung, gell? wenn die Führung nicht hören will.
0: Auf das wollte ich jetzt nämlich als Nextens hin. Also es ja. hört zum, zum das so klar herausfiltern, was du gesagt hast, Eben, wenn man im Unternehmen was verändern möchte, dann soll man sich trauen, man soll sich in dem Fall auch die Brücken bauen, das Netzwerk aufbauen, Menschen, die selber dasselbe denken, zusammenschließen und dann vielleicht zur Führungskraft. Und was mache ich jetzt aber, wenn ich wirklich von unten nach oben nichts ändern kann. Die Führungskraft hört man nicht zu. Was mache ich dann?
1: Ja, das ist immer die große Frage. Gell? Wenn sich nichts verändert, was macht man dann? Äh, man verändert sich selbst. Ganz mhm. einfach. Ähm, ich sage das ganz banal und mir ist absolut bewusst, dass das nicht immer einfach mhm. ist. Manchmal aus finanziellen Gründen, manchmal wenn man Sorgen hat, manchmal wenn man sich nicht traut. Aber im Prinzip, du kannst drei Sachen machen. Das ist love it, change it, leave it. Love it, wenn es nicht super ist, Schwer, ja, change it, wenn ich es nicht verändern kann, ebenfalls schwer. Ähm, interessant finde ich aber das leave it, weil leave it wird oft so interpretiert, dass man kündigt oder aufhört damit oder was auch immer. Aber leave it kann auch bedeuten, es darauf zu belassen ja. und okay sein damit, es zu akzeptieren. Ja. Das ist einmal beim Thema Resilienz, ganz ein wichtiger Pfeiler der Resilienz, Dinge zu akzeptieren und dann auch nicht mehr darüber nachzudenken, nicht mehr zu jammern, sondern zu sagen, okay, passt, ich habe es probiert, sie wollen nicht und damit ziehe ich mich zurück und es ist in Ordnung. Mhm. Weil sonst wird die Unruhe nicht weggehen. Ja? Und ich werde immer mehr darunter mhm. leiden, es wird mir immer mehr stören, immer mehr Mindspace, mhm. Energie geht drauf, dass ich mir denke, oh, ich hätte es besser gemacht und wir sollten es machen. Naja, sie wollen es nicht ändern. Wenn es nicht in meinem Wirkungskreis ist, dann kann ich versuchen, den Wirkungskreis zu vergrößern, eine Beförderung zu kriegen, mhm. ähm, ja, zum Beispiel. Ja. Ja? Und dann an der Position zu sein, Dinge zu verändern oder einfach zu sagen, ich suche mir ein neues Umfeld, Manchmal reicht es auch, wenn man sich eine neue Abteilung sucht, bitte. Ja. Gell? Also, es muss nicht immer die Kündigung sein. <lacht> weil manchmal gibt es dort einen Vorgesetzten oder Vorgesetzte, die das anders sieht, die das anders lebt. Und da hat man auf einmal einen Hebel. Oder sonst einfach manchmal sagen, Na, ähm, ich belasse es darauf. Ja. Ich habe, äh, glaube ich, 15 Jahre damit verbracht, äh, meinen Eltern beibringen zu wollen, wie sie sich gesünder ernähren können. Und das sage ich jetzt in sehr großer Liebe, Mama und Papa gell, und, und Respekt. <lacht> ähm, und das solltest du und das und das und hin und her. Und sie wollen einfach nicht, mhm. weil sie mögen die Dinge, die sie essen. Ja, und sie wissen, manche tun ihnen nicht gut, mhm. aber sie tun der Seele gut. Mhm. Und dann hat der befreundete Arzt zu mir mal gesagt, Nina, deine Eltern sind erwachsen und äh, sie haben das Recht zu essen, wie sie möchten und was sie möchten. Und sie werden sich nicht mehr ändern. Du hast, probierst das ewig. Das war es. Ja? Wenn sie sich ändern hätten wollen, das wäre schon passiert. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, ja, eventuell hat der gute Recht. Und ich lasse es jetzt einfach. Ich gehe wieder meinen Eltern auf die Nerven mit äh, Zucker reduziert und das und das und das. Und, das. und ich stresse mich selber auch nicht mehr. Mhm. Weil es ist okay, ich esse, wie ich möchte, Sie essen, wie, wir, wie Sie möchten, wir finden immer einen Weg, gemeinsam zu essen und das ist am Ende des Tages das, was zählt, mhm. aber es ist einfach diese Akzeptanz. Sie sind in der Position zu entscheiden und somit entscheiden Sie. Ich habe meinen Input geleistet, der ist äh, gehört, respektiert, aber nicht angenommen worden und somit hat sich das jetzt einfach erledigt mhm. und genauso ist es banal gesagt auch im Unternehmen. Ja.
0: So, wenn du schon deine Eltern zitierst, dann kann ich es auch, weil mein Papa hat immer gesagt, Liebe bedeutet Menschen so akzeptieren, wie sie sind. Ja. Und wenn das nicht so ist, dann äh, funktioniert das nicht, aber es bedeutet sie akzeptieren, wie sie sind, ohne sich zum Verändern wollen. Ähm, das heißt Anekdote, wenn, wenn du deine Eltern ansprichst. Jetzt hast du vorhin, oder ganz am Anfang eigentlich schon, ein super spannendes Thema gesagt, mit dem Thema Resilienz. Mhm. Zum Resilienz gehören noch viele andere Themen dazu. Was sind denn heutzutage nicht nur Werte, sondern auch Eigenschaften, die man im, in der Arbeitswelt definitiv mitbringen sollte?
1: Was sollte man in der Arbeitswelt mitbringen? Ich glaube, Resilienz ist erstens einmal etwas, das einerseits auf verschiedenen Ebenen funktioniert. Mhm. Es gibt eine organisationale Resilienz. Mhm. Das bedeutet zum Beispiel, wie viele Ressourcen hat ein Unternehmen, mhm. ähm, wie viele Rohstoffe, mhm. ja, bei Corona mhm. gesehen, ja. äh, Lieferschwierigkeiten, und war es vorbei mit der Germ, ich <lacht> wollte mit dem Klopapier, <lacht> <lacht> ähm, aber wie lange kann ich produzieren, wenn zum Beispiel keine Nachlieferung mhm. kommt? Das bedeutet aber, wie viele Mitarbeitende habe ich? Da, ähm, Im Sinne von, wenn jemand ausfällt, ja, habe ich genug Workforce praktisch, mhm. damit ich trotzdem weiter funktioniere. Es gibt Resilienz auf der Führungsebene, auf der Teamebene, aber es gibt die individuelle Resilienz. Auf die
0: möchte ich auch genau. hinspielen. Versuchen wir mal, für alle, die das Wort vielleicht das erste Mal hören oder oftmals hören, sagen, immer das Resilienz. Was in, in deinen Worten, was ist für dich Resilienz?
1: Ja, äh, Grundsätzlich bedeutet Resilienz Widerstandskraft. Mhm. Ja, Resilienz ist die Widerstandskraft, die uns durch schwierige Situationen bringt. Erweitert gedacht ist es auch die Widerstandskraft, die uns dazu bringt, aus schwierigen Situationen oder äh, von Krisen erholt aufzustehen und weiterzugehen. Mhm. Vielleicht sogar daraus zu lernen. Und deshalb habe ich das gesagt, weil du mich fragst, was braucht man am Arbeitsplatz. Ja, am Arbeitsplatz gibt es eben die verschiedenen Ebenen, wo die Organisation, die Führungskraft das achten muss, auch als Führungskraft, wie geht es meinem Team, wie geht es den einzelnen Menschen. Ich glaube aber, Resilienz ist nicht bezogen auf die Arbeitswelt. Ich als Individuum, als einzelner Mensch muss darauf schauen, dass ich resilient bin. Resilienz ist so wie ein Wasserglas, da nehme ich einen Schluck und dann alles fein, nehme ich noch einen Schluck, alles immer noch super, aber wenn ich das Glas leer getrunken habe, dann ist einfach nichts mehr da und dann habe ich ein Problem. Mhm. Weil wenn dann noch einmal etwas kommt, das mich Energie kostet, Kraft kostet, dann habe ich nichts mehr, worauf ich zurückgreifen kann. Und das bedeutet immer, wenn ich einen Schluck rausnehme aus meinem Wasserglas, wäre es super, wenn ich es wieder nachfüllen könnte. Und da gibt es unterschiedliche Dinge, manche sind sehr banal und äh, manche ver- f- sind für unterschiedliche Menschen ganz unterschiedlich. Okay. Der eine Mensch muss im Wald gehen und Bäume umarmen, umarmen, ja. der andere macht Yoga, manche gehen laufen, manche brauchen mehr Schlaf. Ähm, Brauchen wir eigentlich alle relativ viel Schlaf, <lacht> es hilft immer. Also es gibt wirklich also körperliche Dinge, es gibt emotionale Dinge. Das heißt, es geht wirklich einfach mal darum zu verstehen, was brauche ich erstens, damit ich ähm, gesund bin und zweitens, damit ich glücklich bin. Was tut mir gut? In der Sonne stehen. Ja, Jetzt da, sie kommt gerade raus. Es wäre gut, wenn wir alle zehn Minuten draußen stehen könnten, ein bisschen Vitamine auftanken. Äh, ähm, es gibt natürlich Methoden. Man kann sich coachen lassen, Resilienz-Coaching, das heißt wirklich zu verstehen, warum ich manche Dinge tue, die mir nicht gut tun. Mhm. Zu viel zu arbeiten, zum Beispiel. Oder weiterzumachen, auch wenn es mich stresst. Mhm. Oder meinen Tag so voll zu planen, dass ich am Abend immer erschöpft bin. Mhm. Keine Zeit für Ruhe einzuplanen. All diese Dinge.
0: Bedeutet Resilienz in dem Fall für dich praktisch, dass man, wie soll das sagen, dass man nicht Flasch auf irgendwas drauf klebt, sondern dass man, bei sich selber eigentlich schon anfängt zu schauen, hey, ich muss etwas machen, was mir Spaß macht und auf meine Gesundheit in dem Fall schauen. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Ja, es, hm? äh, natürlich. Es ist, ich finde das ein großartiges Beispiel, weil dieses Pflaster drauf, das ist so ein Klassiker, ich bin super gestresst, ich brauche Massage. Ja. Ja, klar, die tut das sicher gut, die ist auch gut für die Resilienz, aber wenn ich dann am Tisch liege, am Massagetisch und die ganze Zeit nur drüber nachdenke, was Mhm. ich noch alles erledigen muss und was ich äh, alles nicht gemacht habe in der einen Stunde und ein schlechtes Gewissen habe, naja, was wird die Massage bringen? Mhm. Nicht besonders viel, außer dass sie wahrscheinlich 100 Euro kostet. Ähm, Also ganz ehrlich, das heißt, da Dinge wie dieses Thema, das das klingt immer so wie ein Buzzword, aber achtsam mit sich selbst umzugehen und wirklich einfach zu schauen, muss das jetzt wirklich sein Grenzen setzen lernen großes Thema Grenzen setzen ist wurscht was ob es ist mir selbst eine Grenze zu setzen bei muss ich jetzt äh, das wirklich alles essen muss die Schokolade auch noch sein oder muss ich den ganzen Teller lernen? bis hin zu eben wie voll muss mein Tag sein wie, ähm, wie viel kann ich tatsächlich leisten und dieses Oberperformen, sorry to break the news, wir werden nicht besser, je mehr wir arbeiten. Ja, wir brauchen Ruhephasen. Im Kindergarten wird es uns vorgeschrieben: dann macht man Mittagsschlaf, gell, dann macht man am Nachmittag vielleicht auch noch kurz Pause. In der Schule haben wir vorgegebene Pausen. Und auf einmal, wenn die Ausbildung mit der Schule vorbei ist und wir selbstverantwortlich mhm. sind, hört es dann mit den Pausen auf. Gell. Und ich frage mich dann immer, warum jetzt genau? Ich bin selber nicht die, die größte ja. Meisterin beim Pausenmachen. <lacht> also das, ich sage, ich mache immer richtig. Mhm. aber äh, Und habe es vor allem lange Zeit nicht richtig gemacht aber unsere Konzentration sinkt, die Motivation sinkt, die Fehlerhäufigkeit steigt. Ja, dann kommt noch das obligatorische Multitasking dazu, dass kein Mensch an dieser Stelle, auch keine Frauen, Frauen können es nicht besser als Männer, wir können es alle nicht, das kann ich ja beweisen, ja. Ähm, kommt noch dazu, der Stress steigt noch mehr. Mhm. Das heißt, ähm, Resilienz funktioniert auf vielen Ebenen, funktioniert individuell, es gibt Tools, mhm. es gibt Unterstützung, oftmals gilt es darum, zu verstehen, welche Mechanismen man eigentlich anwendet. Ähm, perfekt zu sein, der Oberkill ja, für Resilienz. Das gibt ganz viele Coaches, hm. die mit dem Thema Perfektionismus wirklich struggeln. also darauf zu kommen, warum hm. mache ich gewisse Dinge, ja. die on the long run eigentlich nicht gut sind für mich.
0: Hm? Du, du machst so viele Türen auf, die ich alle ansprechen kann, <lacht> die ich super spannend finde. Oh, großes Thema und ich, ich weiß es aus vielen Gästen, Gash- Falls das so Wort ist von uns, ist eben dieses Thema Grenzen setzen, das Thema Nein sagen auch, das speziell bei Frauen, aber auch bei Männern ein großes Thema ist und auch zum Thema Resilienz passt und auch zum Thema Stress passt, weil Nein sagen kann Stress verhindern. Mhm. Wie kann man leichter Nein sagen? <lacht>
1: ähm, wie kann man leichter Nein sagen? Ähm, großes Thema, das ist eine Verhaltensveränderung. Ja? Und deshalb gibt es halt nicht den einen Satz oder den einen mhm. Tipp. Ähm, ich glaube, beim Grenzen setzen geht es mal wirklich darum zu verstehen, zu erkennen, was sind meine Grenzen, was ist zu viel. Äh, den Zaubersatz, den ich gerne meinen Coaches mitgebe, ist äh, immer mal zu fragen, möchte ich das wirklich wirklich geht es mal durch den Tag und überlegt mal, möchte ich das wirklich? Möchte ich dieses Interview jetzt wirklich halten? Ja, will ich. Ja. Ähm, deshalb sitze ich da. Aber ähm, möchte ich das wirklich? Ja. Möchte ich das wirklich essen? Möchte ich das wirklich tun? Möchte ich mich wirklich mit dem Freund oder der Freundin treffen? Oder bin ich eigentlich zu müde? Das ist jetzt kein Aufruf zur Cancel Culture, das schätze ich nämlich gar nicht. Aber muss ich sich einfach vorher ja. überlegen. Hat es einfach noch Platz in dieser Woche? Also das ist mal das eigene mhm. Bedürfnis zu erkennen, die eigene Grenze. Und dann zu verstehen, warum setze ich die Grenze nicht. Manchmal sind es Sorgen und Ängste. Ich verliere meinen Job, wenn ich sage, ich mache das jetzt nicht auch noch, die Vertretung, die Urlaubsvertretung, den Auftrag, das Mhm. Projekt. Ähm, Manchmal ist es, wenn man sich unsicher ist, wenn man Angst hat, dass man die andere Mhm. Person verletzt. Und das ist ganz wichtig, glaube ich, ähm, wenn man versteht, warum man eine Grenze nicht setzt, dann tut man sich gleich leichter, weil manchmal denkt man sich, aber warum denn wirklich nicht? Äh, Das kann man gut in einem Sparing-Feedback-Gespräch oder Coaching erarbeiten. Und wenn es dann in die Situation kommt, die Grenze zu setzen, dann kann man natürlich einfach sagen: Nein, das geht nicht. Oder man lässt sich ein bisschen Raum. Zum Beispiel sagen: Schauen wir mal. Ja? Die österreichische Übersetzung für Nein: Schauen wir mal. Das finde ich ganz großartig, weil man muss dann nicht in die Konfrontation gehen nicht gleich jemand anders vor den Kopf stoßen. So also empfindet man es oft, obwohl es das gar nicht ist. Ja?
0: Da möchte ich aber kurz feinhaken: Ist hm? das denn, das haben wir nämlich auch im Gespräch schon gehabt, dass ich dann eigentlich sage: Schauen wir mal. Und dann sage ich eigentlich Nein. Ist das...
1: Ja, ist es viel leichter, oder?
0: Ja, aber ist das nicht auch irgendwie so, ja, aus dem Weg gehen auch dieser Konfrontation? Ja, und warum nicht? Warum nicht?
1: Jetzt ehrlich, ja? warum nicht? Gibt es einen Grund? Nein, ich nicht. Es geht darum, dass es dir leichter fällt, die Grenze zu mhm. setzen. Und manchmal möchte man nicht gleich, gleich Nein sagen, manchmal möchte man einfach drüber nachdenken. Und es ist ja total okay, das zu tun, sich den Raum zu verschaffen, vielleicht dazu überlegen, wie kann ich das der Person sagen, dass ich sie nicht verletze oder verärgere oder dass es negativ auf mich ja. zurückfällt. Auch vielleicht zu überlegen, schaffe ich es oder schaffe ich es nicht. Ja? Schauen wir mal oder ich gebe dir in zwei Tagen Bescheid, ja. ähm, lass mich kurz drüber nachdenken. Das sind doch faire Sätze. Ja. Ja, das ist ja nicht Lügen, das ist ja nicht, dass ich vorgebe, etwas zu mhm. tun und dann tue ich es nicht. Blöd ist, wenn ich sage, ja, ich mag und dann mache ich es nicht, ja. Ja, weil ich es nicht schaffe, weil es nicht ausgeht, weil ich nicht will, weil es mich unglücklich macht.
0: Weil ich perfekt sein will, oder? Genau, weil ich perfekt
1: sein will. Mhm. Einfach ein bisschen Raum schaffen, sich selbst zuzugestehen. Ja, es ist okay, wenn ich drüber nachdenke. Oder auch zu sagen, ähm, ja, ich kann dir gerne helfen, es geht sich diese Woche nicht aus, nächste Woche habe ich Zeit, wenn so ist, dass ich nächste Woche Zeit mhm. habe, ja. Es ist okay, man muss nicht immer alles stehen und liegen lassen, vor allem im Arbeitskontext. Ja. Ich habe da ganz lustige Erlebnisse mit meinen Coachees, die das für sich so definiert haben als Weg. Ja. Und die dann sagen, du, der war gar nicht angefressen. Der war gar nicht angefressen. Und dann sage ich, ja nein, der kann ja deine Grenze nicht kennen, wenn du sie nicht aufzeigst. Der denkt ja, du hast Zeit, weil du sagst ja immer ja. Na klar kommt der immer wieder, weil für ihn ist es das, das, leicht, mhm. ja. das, das Leichteste, oder für sie ist ist es das Leichteste, und dann denkt man sich, ja, die kann ich schon fragen, der, der macht das ja nichts, weil du hast noch nie eine Indikation gegeben, ein Zeichen gegeben, dass es dir etwas macht. Mhm. Und dann denken sich manche Menschen vielleicht, ja, das ist eh normal. Ja.
0: Wenn, ich das jetzt, wenn man das jetzt hört und sagt, boah, was ich in sagt, sagt, super spannend, aber ich tue mir so schwer. Du hast vorhin schon einen toller Tipp gegeben, mit, eben, mit dem Überlegen, will ich das wirklich? Mhm. Und äh, ich setze mir Grenzen, wieso setze ich die? Was sind vielleicht noch so, so kleine Tools, wie ich das Step by Step langsam trainieren kann?
1: Also wirklich, ich würd, ähm, entweder man macht da Coaching, wenn es nicht möglich ist, dann kann man sich zum Beispiel eine Freundin holen oder einen Freund, mhm. wo man sagt, du, ich tue mir in der Situation schwer ähm, und ich würde gern das beenden. Und dass man dann zum Beispiel eben dieses Commitment macht und sagt, frage mich nächste Woche ob ich es getan habe. Weil dann geht man das Commitment schon mhm. ein, dass man was tun wird und weiß, man muss dann ein bisschen Rechenschaft ablegen. Ja? Und dann entsteht da mehr Verpflichtung. Das zum Beispiel wäre eine Möglichkeit. Aber einfach hat dass man sagt, okay, ich lerne mal meine Grenzen kennen ja, und überlege mal, wie machen denn andere Menschen das? Wie macht mein Vorgesetzter das? Ja, wie machen Kollegen, Kolleginnen das mit den Grenzen setzen? Dass sie mal abschaue, wie andere das tun. Ja, das ist eine Möglichkeit. Eine weitere Möglichkeit ist, das ist eine Methode, die muss man tatsächlich lernen. Da gibt es Seminare, ganz tolle dazu, nicht nur von uns. Das ist die gewaltfreie Kommunikation, ne? bedürfnisorientierte <lacht> Kommunikation klingt besser, wo es einfach darum geht, nicht zu sagen, du machst das und, ja. und du bist ganz schrecklich, sondern einfach auch auszudrücken, wie geht es mir dabei ja, und zu sagen, das ist das Gefühl, das entsteht. Da, da versucht man eine Empathie im anderen äh, zu erwecken. Leichter geht es natürlich eben, wenn man sagt, ähm, okay, passt, ich lerne meine Grenzen kennen, ich verstehe, warum ich die Grenze nicht setze ja, und dann üben. Wirklich, mhm. das klingt ganz blöd. Ja. Ich ja. weiß, dass das blöd klingt, aber im Kopf üben, was man sagen könnte. Weil dann, wenn die Situation wieder passiert, dann kommt mhm. es das nächste Mal automatisch.
0: Äh, eben, ich habe von, von einem ganz coolen Trainer von mir mal gehört, dass das Üben wieder gesagt hast. Und eine gute Übung, und die zitiere immer wieder ganz gern, ist in die Bäckerei zu gehen. Und, und sagen, eben, ich hätte gern das Brot und dann, wenn du das Brot kriegst, sagst du, nein, das andere. <lacht> Weil das ganz kleine Dinge sind, die jetzt nicht wirklich viel Schaden einrichten, wenn du ein Nein sagst. Aber du mal, die, du kannst die, das, die, trainieren. Die, das Team in der Bäckerei, wie viel Freude mit dir haben. Ja, <lacht> <lacht> du gehst halt dann auch nicht mehr in die Bäckerei oder machst das Warnisch, so aber das fand ich ein recht spannender Ansatz, um eben so das, das Nein zum Trainieren, in Situationen, die jetzt nicht eben einer Freundin oder einem Chef Nein sagen, sondern eben, wie du sagst, Klein trainieren, nein. weil es ist eine Eigenschaft, die man definitiv trainieren muss, wenn man Probleme hat mit Nein zu sagen.
1: Ja, ich, ich, ich mag jetzt da so keinen anderen Trainer wirklich widersprechen, ja, weil mit und gerade die Menschen so leid, immer dann äh, da belastet. Vielleicht kann man einfach wirklich dieses, äh, darf es ein bisschen mehr sein? Ja? Darf sonst noch etwas sein? Mhm. Ja? Damit anfangen zu sagen, Nein, danke. Ja? Weil das ist oft für Menschen schon schwer. Man sagt, ja, wir haben das im Angebot. Ja, dann einfach mhm. nur sagen, Nein. Ja? Oder ähm, beim, im Restaurant, wenn jemand kommt und zeigt, möchten Sie noch einen Kaffee? Einfach zu sagen, na danke, wir haben im Moment alles. aber ja, wenn man kein Getränk mhm. mehr hat, dann äh, wurde man zumindest gefragt, gar nicht. nicht. <lacht> ähm, aber wie auch immer man diese Übung findet oder die Möglichkeiten, kleine Schritte und bitte nicht böse sein auf sich mhm. selbst. Viele Menschen sind so frustriert, warum kann ich das nicht, warum fällt mir das so schwer. Es fällt uns allen schwer, es fällt mir auch schwer. Nicht immer, ja, <lacht> immer weniger, Gott sei Dank. Ähm, aber ähm, es fällt jedem schwer und man hat dann nicht jeden Tag gleich viel mhm. Energie. Hat nicht jeder gleich viel Nerven, ja, äh, die Grenze zu ziehen. Und manchmal ist es einfacher, Dinge einfach zu tun und denkt sich, geht mir auf die Nerven, aber ich will nicht drüber diskutieren. Und da, das ist in Ordnung. Ja.
0: Finde ich ein äh, wunderschöner Abschluss, um das Gespräch leider in dem Fall schon zu beenden. <lacht> <lacht> ah, Nina, es war echt mega spannend für alle, die noch mehr von dir hören möchten. Äh, du hast schon einen äh, unglaublich tollen Kurs hier. Er heißt zwar Female Leadership, ähm, mhm. aber ich glaube, es ist noch viel mehr als nur Female Leadership. Und ich denke, jeder, der mehr von ihr hören möchte, ist sicherlich da oder an der ähm, Austrian Leadership Academy oder, wie wir heute gelernt haben, man schreibt ihr auf LinkedIn an, aber macht ein Follow-up.
1: <lacht> macht ein Follow-up, genau so ist es. Cool,
0: ich sage vielen lieben Dank für die tollen Inputs, in dem sicherlich definitiv einiges für mich mit nach Hause.
1: Super, danke für die Zeit. <lacht> Dankeschön. Cool.